0: Willkommen zu Red Talk Nummer 78. Heute ist der 5. November 2020. In der USA wird aktuell gewählt. Noch brennt das Land nicht, glaube ich. Ich habe jetzt nicht mehr aktuell reingeguckt in die Nachrichten seit zwei Jahren. Und wir haben gerade wieder neue Corona-Sicherheitsmaßnahmen. Nein, Sicherheitsmaßnahmen sind noch nicht. Das kommt erst später. Momentan sind es einfach nur Quarantänemaßnahmen.
1: Und wir haben gedacht, wenn es steigen die Chancen, dass ihr jetzt wieder Podcasts hört.
0: Wenn wir es denn geschafft kriegen, die zu veröffentlichen, was anscheinend auch nicht so einfach ist. Wenn man die Sachen mal nicht jede Woche macht.
1: Techniker ist informiert. Ja, ja die US-Wahl Jens. Es wurde ja, heute ist Donnerstag, es wurde ja vorgestern gewählt. Und irgendwie ist es immer noch nicht so ganz raus. Also Biden hat einen Vorsprung und Trump versucht gerade die Auszählung stoppen zu lassen, weil er ja der Sieger ist.
0: Das Lustige wird ja, ich sag jetzt mal schon so prognoseweise, Trump verliert. Trump sagt, aha, Betrug. Hillary und ihre E-Mails war's. Russen und China und überhaupt. Und seine ganzen Jünger sagen, ja, das ist so, gut, dass wir nochmal ganz viele Waffen gekauft haben. Und dann marschieren sie auf Washington. Pass auf.
1: Ich weiß nicht, ob ich so pessimistisch werde. Ich bin nicht optimistisch, aber ich glaube, ich bin nicht so pessimistisch.
0: Also, ich glaube, es wird Ausschreitungen geben. Ich sehe nicht, wie es nicht sein kann. Die werden nicht sagen, oh ja, das hat alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ja, warten wir es mal ab. Naja, das, ist, das ganze Wahlsystem ist auch sehr, sehr interessant an und für sich. Ich meine, dass man erstmal irgendwie tagelang anstehen muss, damit man wählen kann, ist schon sehr interessant. Muss man das tatsächlich ja, so wie ich das verstanden habe, schon. Es sei denn es ist irgendwas ganz Kleines.
1: Okay. Und woran liegt es? Warum warum ist da die Abfertigungsgeschwindigkeit in den Wahllokalen so unterirdisch?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich stückweise natürlich Corona bedingt. Ich meine, wenn gibt's halt gibt's doch nicht. Ja, das ist richtig. Es ist ja nur die Erfindung von Hillary Clinton und Bill Gates.
1: Ja, ach. Äh dieses dieses diese Corona-Geschichte ist ja auch irgendwie tatsächlich ein Grund, warum ich zurzeit nicht zum Friseur gehe. Also ich mag meinen Friseur sehr gerne, aber mein Friseur lebt in einer ganz anderen Welt. Ja, der macht Dinge, über die ich in der Regel lache. Also er hat die Nacht, in der der Maya-Kalender abgelaufen ist, auf einem Tempel in Mexiko verbracht. Mhm. Ja, so, so ein Maya-Tempel. Und, äh, ja, meinen er meinen halt auch,
0: auch anders da feiern können. Aber na ja, er ist, so, das ein bisschen,
1: ist auch so ein bisschen anders drauf und auch mit diesem Corona-Ding ist es, Er ist jetzt, glaube ich, nicht das, was man hierzulande als Querdenker bezeichnet, obwohl vielleicht sogar auch schon. Und äh, der Grund ist, ich will mir jetzt das einfach nicht anhören. Und deshalb gehe ich da jetzt irgendwie nicht hin, obwohl ich mal müsste.
0: Ja, siehst ich äh, gehe seit über 20 Jahren nicht mehr zum Friseur, weil ich weiß,
1: wir hatten das Thema.
0: Das Geld ist mir halt einfach zu schade
1: das hat sich nee, im Moment ja. im Moment ist es tatsächlich bei mir so dass dass ich wirklich vermeide unter leute zu gehen wenn ich die Leute nicht sowieso täglich sehe also es, natürlich schaffen wir hier schon draußen leute aber es sind die immer gleichen eltern Na, die, die, die die kinder gehen zusammen im kindergarten dann siehst du die auch mal auf dem spielplatz also das schon aber wir wir brechen jetzt da nicht draus aus und treffen uns mit anderen Leuten außerhalb der Babbel. Ja, und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, durch die Stadt zu fahren, selbst auf dem Fahrrad. Also das natürlich davor, ich habe jetzt nicht keine große Angst, aber irgendwie mich zum Friseur reinzusitzen und da dann eine Stunde zu sitzen, da denke ich mir, das muss halt auch nicht sein.
0: Vor allem, wenn du dir relativ sicher sein kannst, dass die betreffende Person halt die Hygienemaßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen schon aus Protest wahrscheinlich gar nicht einhält.
1: Beziehungsweise halbherzig umsetzt, weil als als Shopbetreiber hast du ja von so diverse Auflagen, die du erfüllen musst. Aber genau, wenn du davon nicht überzeugt bist, dann lässt es halt vielleicht doch schleifen oder ja, keine Ahnung.
0: Das sehe ich ja an anderen Stellen. Dann heißt es halt, alle Externen müssen äh, Gesichtsmaske tragen. Ja, so ist in Ordnung. Dann laufen Externe rum und was tragen sie nicht?
1: Ja. Naja. Es ist halt tatsächlich so das erste Mal, als hier ist jetzt, ich weiß nicht, ob es offiziell ist, aber es ist jetzt so, wenn wir Aufzug fahren, dann tragen schon relativ viele Leute einfach um, Gesichtsmaske. Und Man fährt doch eigentlich alleine Aufzug. Also alleine jetzt so Granularität Familie. Mhm. Aber das ist dann so, dass ich da jetzt einsteige und ziehe mir automatisch meine Gesichtsmaske auf. Das war so die ersten zwei, drei Aufzugfahrten schon komisch. Aber aber jetzt ist es einfach, das ist halt so, das machst du dreimal und dann ist es ist es auch nicht mehr komisch.
0: Ja, also bei uns gab es gab's halt jetzt auch in der, in der Firma einen Aussagen, dass man auf den äh, Gängen, wenn es geht, äh, Maske tragen sollte, wenn man halt nicht den Sicherheitsabstand ohne weiteres einhalten kann. Mhm, bei uns auch, ja. Dass es aber sinnvoll ist, den Sicherheitsabstand und Maske zu haben, weil ansonsten ist es halt viel, viel größerer Sicherheitsabstand naja, aber wir sind schon mal froh, dass es das überhaupt so eine Sache gab, äh, so ein Aushang. Aber das ist auch nur ein Aushang. Also ja. Wie sieht's bei euch aus? Gibt's wenn die, bei euch
1: irgendwelche Leute, die, die ey, da?
0: Moment, ich will noch weiter mich aufregen. Wenn die, wenn die Vorgesetzten halt selbst nicht mitziehen und äh, ohne sowas rumlaufen, was willst du da machen? Aber ist jetzt egal. Wir haben jetzt erstmal bis zum Ende des Monats wieder komplett Homeoffice.
1: Hm. Aber du, ihr wart dann, es gab eine Zeit dann jetzt vor der, wie nennt man das? Das ist ja kein Lockdown.
0: Ja, also ich habe irgendwie Lockdown-Light oder sowas gehört.
1: Ja. Okay, also vor dieser Zeit jetzt, also diese Woche ging es ja los und vorher war, hattest du dann schon wieder Präsenz. Warst du dann irgendwie fünf Tage im Büro oder wie? Äh,
0: drei Tage im Büro, zwei Tage Homeoffice.
1: Okay. Ja. ja, Bei uns hat es hat sich überhaupt nichts verändert. Wir wurden ja nie nie äh, darauf, nein, wir wurden nie gefragt, wieder reinzukommen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und mm. deshalb, das, da hat sich jetzt für mich tatsächlich nichts verändert, außer die Regeln, dass okay, wenn wir jetzt ins Büro fahren, dann bitte auch auf den Fluren und in den Aufzügen Maske tragen.
0: Ja, das ist halt bei uns nicht so. Also erstens haben wir keine Aufzüge, aber es wird halt alles sehr, sehr locker gesehen. Mm. Und ähm, ja, wie gesagt. Wir haben sehr viele, sehr viele alte äh, Leute in der Regierung, die halt gewohnt sind, dass Leute auf dem Flur sind und dass Leute in Büros sitzen und äh, dass man da mal reingehen kann und sieht, wie Leute arbeiten.
1: Ja. Ich muss sagen, da habe ich jetzt äh, es gibt Tendenzen bei uns, ich hätte auch gedacht, dass es schwieriger wird, aber da findet jetzt ein großes Umdenken statt, wenn ich das richtig einschätze zurzeit, was mich sehr erstaunt und sehr positiv stimmt in unserem Fall.
0: Ja, bei uns gibt es anscheinend noch keine wirklichen Fälle im, im, in der Führungsriege, als dass die Leute das ein bisschen ernst nehmen würden. Momentan mhm. ist das halt eher, ja, das ist halt einfach nur wie eine Erkältung. Ja, mhm. das sind Leute, die noch nie eine Grippe hatten und weil alleine Grippe und eine Erkältung, die verwechselst du nicht, wenn du einmal eine Grippe hattest.
1: Hm. Wie sieht's denn bei euch aus, so zahlenmäßig habe ich gar nicht im
0: Kopf. Ähm, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Wir sind nicht in Top Ten der Infektionslisten, okay. aber wir sind auch nicht im grünen Bereich. Ich habe halt den Vorteil, dass ich halt so gut wie keinen anderen Kontakt habe. Das heißt, wenn ich im Homeoffice bin, dann habe ich quasi nur noch einkaufen und das kann man dann ja auch stark reduzieren.
1: Ja, so geht es mir ja auch äh, tatsächlich und ich bin heute Morgen auf mein Handy geguckt, also ich habe diese Corona-Warn-App und die sagt mir jetzt, äh, Stand heute, ne wann aktualisierte, ähm, heute Morgen 7.36 Uhr aktualisiert, ich habe eine Begegnung mit niedrigem Risiko und Steffi hat vier Begegnungen mit niedrigem Risiko. Uh. Und, äh, also die Einschläge kommen schon näher. Und ich frage mich tatsächlich bei mir, hä, wie kann das sein? Weil unter der Woche, ich bin halt tatsächlich hier, zu Hause, mache halt Telearbeit und gehe halt irgendwie die Kinder morgens hinbringen, aber dann und hin und wieder mal einkaufen.
0: Ja, gut, ich meine, da gehst du an irgendjemanden vorbei, der gemeldet hat, oder? ähnlich. Das Ding meldet ja auch erst, wenn das irgendwie 15 Minuten Nähe oder sowas ist. Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, das ist eh die Frage. Was ist denn niedriges Risiko? Also wann wann ist es niedrigeres Risiko? Was gibt es sonst noch? Gibt es mittleres Risiko oder ist der nächste Schritt dann
0: hohes Risiko? Weiß ich nicht. Ich habe bisher immer nur niedrig niedriges Risiko gehört. Und, und äh, bisher so also bei Leuten, die das auf, einem, ähm, auf der App gehabt haben, die waren immer immer ein bisschen verwirrt ja und was hilft das mir jetzt was soll ich jetzt machen ja ich, ich fand
1: halt interessant wenn du wüsstest wann ne?
0: Naja gut also ich habe so ein bisschen du drüber
1: nachgedacht wo war ich an diesem Tag ne ist ja. eigentlich
0: egal also aus meiner Sicht ich glaube sinnvoller ist dann einfach zu sagen okay da war ein Risiko ich äh, achte jetzt mal mehr wenn ich jetzt ein Kratzen im Hals habe oder huste ja. dass ich das nicht gerade auf eine Erkältung schiebe sondern dass ich tatsächlich da ein Problem haben könnte
1: das verstehe ich ähm, gleichzeitig ist es aber für das Gefühl des einzelnen ist es nicht egal, weil ich finde es wäre einfach für mich irgendwie insofern beruhigend, warum warum auch immer das beruhigend wäre, aber ich könnte zumindest überlegen, okay, wo war ich denn an diesem Tag und wo könnte ich dem begegnet sein? Einfach das würde nichts ändern, das stimmt. Aber ich hätte vielleicht so, ich könnte es ein bisschen einsortieren. Ja, das ist ich, es ja,
0: was du nicht machen solltest, weil du könntest dann ja relativ easy, je nach deinen Lebensumständen, zurückschließen, wer da stimmt. betroffen ist.
1: Stimmt, möglicherweise. Ja. Und
0: das fände ich jetzt nicht so toll.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, ob du das technisch hinkriegst.
0: Ja, also ich also, Weiß nicht, du weißt nicht, wie, ja nur wie hart okay, das okay. das auflöst. Also ja
1: genau, du, du weißt halt irgendwann, okay, das ist ein Code, der hat gemeldet, aber ich glaube, in dem Code steckt halt nichts so ein wann. Und dann ist ja eh die Frage.
0: Ja doch, du vergleichst den ja mit dem mit dem Code, den du hast. Richtig. So, und du weißt ja, wann du den Code empfangen hast. Aber das sind halt ja, immer irgendwelche Blöcke, nicht, die du bekommst.
1: Ja, das heißt aber nicht, wann der Test gemacht wurde. Also das siehst du ja nicht. Du... Der Code wird ja dann irgendwie markiert, wenn der User das auf seiner App einträgt oder wenn da dann das Testergebnis landet.
0: Ja, stimmt. Und damit hast du dann nicht mehr die direkte Verbindung zum Genau. Tag.
1: Aber was interessant ist, was heute an mir vorbeigescrollt ist, die LMU in München, also die Ludwig-Maximilians-Universität, die hat hier in München einen Antikörpertest gemacht. Und äh, ich habe den Artikel nicht gelesen, aber in der Überschrift hieß es, es sind ungefähr viermal mehr Infizierte äh, aus der ersten Welle wie gemeldet wurden. Mhm. Also es kann sein, dass hier tatsächlich deutlich mehr jetzt Antikörper in sich tragen, die das Virus schon mal im Blut hatten oder im ja. Körper hatten generell. Also
0: in der Die ersten, das nicht mitbekommen haben. Ja, in der ersten Welle wurde nicht so viel getestet. Ähm, das kommt noch dazu. Die Dunkelziffer war dementsprechend höher. Ja. Ich höre ja den äh, UKW, unsere kleine Welt, äh, podcast, mit, also von Tim Pridloff und mit Tim Pridloff und mhm. äh, Pavel Meyer heißt er, glaube ich. Und der Pavel Meyer hat eine Webseite, wo er die äh, Zahlen sehr schön aufbereitet und dann mhm. reden die so wöchentlich, biwöchentlich halt über die Zahlen und äh, versuchen die so ein bisschen einzuordnen. Das ist eigentlich sehr, sehr spannend. Und er hatte dann auch erzählt, wie er quasi die Dunkelziffer geschätzt hat. Mhm. Wenn ich das, ich das richtig erinnere, ist das so gewesen, dass er quasi die Todeszahlen sich angeguckt hat mit der Annahme, dass die genauer erfasst wurden. Dass da die Dunkelziffer quasi größer ist, äh, kleiner ist. Und dann hat er quasi geguckt, wie sieht das in anderen Ländern aus? Und dann kriegt man so ein Gefühl dafür, wo sich denn die reelle Zahl ungefähr bewegen müsste. Mhm. Das kann man statistisch bestimmt noch viel, viel schöner äh, be bezeichnen, mit wie man kann es fühlen. <lacht> aber äh, das gefühlt. Ja, die, die, ihre gefühlte Statistik. Ähm, ich kann es jetzt aber auch fachlich nicht entsprechend äh, erklären und darlegen, weil damit habe ich mich nicht mehr weiter beschäftigt. Da hat es mir gereicht, dass er irgendwas gesagt hat und ich dachte, ach, das hört sich toll an. Klingt plausibel. Klingt plausibel, deckt sich mit meinem statistischen Wissen. Ja, kann man so machen. Aber ich hätte das jetzt vorbereiten müssen und das machen wir ja aus religiösen Gründen nicht. Ja, ja. So, ansonsten hast du schon gesagt, wie es die an sich geht?
1: Ach so, äh, Hallo, ich bin Nils Fallenbeck. Ich verkaufe Tastaturen bei Ebay. <lacht> ah, ähm, äh, ich verkaufe gerade nichts bei Ebay. Das war ja so letztens okay. so diese Unterstellung. Du machst immer nur Podcast, wenn du auf deine Auktion oder Kleinanzeigen aufmerksam machen willst. Hattest
0: du mir nicht eben im Vorgespräch gesagt? Ja, dass
1: ja morgen kommt einer vorbei und, und holt die letzte Tastatur, die noch eingestellt ist, wahrscheinlich ab.
0: Achso, Okay.
1: Aber wenn ihr Glück habt, bis das veröffentlicht ist, habe ich wieder neue Sachen. <lacht> <lacht> äh, nee, du, mir geht's gut. Mir geht's total gut. Das ist so also, super. Hier, hier fängt jetzt auch gerade so die, die Rumrotzerei an, also den Kindern läuft jetzt die Nase.
0: Ja, aber dann kannst du den schon gerade beibringen. Seht ihr, ihr habt hier in der Regel nicht eingehalten und das ist jetzt so die erste Vorwarnung. Vielleicht ja, überlebt ihr das jetzt nicht. <lacht>
1: ja, danke, Jens. Ähm, <lacht> Gerne. Nee, es, äh, die, die finden schon scheiße, dass kein Kinderturn mehr ist. Wo Wir haben noch nicht die offizielle Absage, dass es alle im Moment sind Ferien, deshalb ist es nicht. Aber es findet sehr wahrscheinlich auch nächste Woche nicht statt, wenn die Ferien vorbei sind. Und das ist jetzt natürlich wieder so ein bisschen doof. Aber wir haben ja das Glück, dass im Gegensatz zu dieser ersten, zu der ersten Lockdown-Geschichte der Zeit, äh, dass die Kindergärten zumindest nach wie vor offen sind.
0: Was total bescheuert ist aus meiner Im Sicht. Im Normalbetrieb.
1: Nee, also ähm, ich ich bin da einerseits hin und her gerissen. Ich glaube, ich, die Rolle der Kinder bei diesem ganzen Geschicken ist ja noch so ein bisschen unklar. Und nach wie vor. Ja, aber das werden ähm, wir ja jetzt sehen. Das werden wir jetzt sehen, genau. Weil nee, aber wenn du, zwei Wochen wenn du werden jetzt die, die, die Kindergärten, wenn du jetzt die Kindergärten zumachst, äh, dann, also vielen Kindern äh, habe ich jetzt äh, gehört, vielen Kinder kamen nach diesem Lockdown in die Schulen zurück und waren irgendwie verwahrlost, aufgerieben, vernachlässigt. Ja, das ist ein riesen, riesen Problem. Dann würde ich
0: dann am besten da mal das Jugendamt einschalten.
1: Ja, <lacht> ja aber nee, ich glaube auch die Eltern, die Eltern gehen halt völlig am Stock, wenn du irgendwie arbeiten musst und du hast die Kinder
0: zu Hause sitzen. Ja, was haben sich die Kinder ausgesucht? Ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich.
1: Ja, aber unter anderen Voraussetzungen. Ja. Also na, also es ist, es ist immer klar gewesen, ja, lass uns Kinder kriegen, aber die Betreuung ist sichergestellt. Ja, Davon das machen andere. Ja in der ja, Regel das,
0: ausgehen. Das äh, wird geoutsourced.
1: Ja, aber valide genug. Also das war die Grundlage, auf der die Entscheidung getroffen wurde. Und ähm, jetzt fällt das halt tatsächlich weg. Und dann hast du möglicherweise auf der anderen Seite noch Arbeitgeber sitzen, die relativ wenig Verständnis für die Situation in Familien haben. So Leute wie Und ich. Dann... Nicht Arbeitgeber, du bist ja, also, aber wenn du jetzt eine Firma hast, die dich dann ständig irgendwie zubombt und erwartet, hey, äh, du bist vor acht Stunden angestellt und ist mir doch egal, ob deine zwei Kinder zu Hause sitzen, äh, das bringt halt eine Situation, die du tatsächlich, glaube ich, nicht lange gesund überlebst.
0: Ja, also, ist, und es halt, ist halt alles doof.
1: Es ist, es ist tatsächlich alles doof. Und ich bin auch, mit mit Schulen kriege ich jetzt auch so mit, so dieser Präsenzunterricht. Das ist natürlich vielleicht wirklich auch eine ne blöde Idee. Das müsste man halt irgendwie ins Digitale verlagern. Aber ja, wir haben da einfach in den letzten Jahrzehnten ganz, ganz viel verschlafen. Und ich hoffe ich hoffe wirklich, dass, 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 dass wir daraus Lehren ziehen für die nächsten Jahrzehnte.
0: Ja, ich sehe es ja aus meiner Schulzeit. Die Technologie war da, oh, hast einen Schwamm mit zwei Seiten. Geil. Das war so Hightech.
1: Ja, definitiv. Ich erinnere an den, ich erinnere mich an den, an den Informatikraum in unserer Schule. Und der war damals schon absurd alt. Also wirklich absurd alt. Und den hatten Schüler gemanagt, weil keiner der Lehrer Entweder das wollte oder durchblickt hat. Es gab dann wahrscheinlich immer diesen einen Lehrer, das war dann auch der Informatiklehrer, ähm, der bereit war, sich da ein bisschen reinzufuchsen, aber wir hatten, ich hatte, ich hatte Mitschüler im Jahrgang, die haben den halt, ja, einfach, weiß ich nicht, vielleicht lernst du schneller, du bist vielleicht näher am Thema. Du hast mehr Zeit als Kind, deshalb setzt du dich mit den Themen viel intensiver auseinander und irgendwann kommt der Lehrer halt nicht mehr hinterher. Der versteht nicht mehr, was du tust.
0: Das ist richtig, aber sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass in den letzten zehn Jahren der Schulunterricht im EDV-Bereich oder im Informatikbereich unser The Bleeding Edge äh, stattfand.
1: Das Glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, dass das bis zu einem gewissen Grad technisch gar nicht möglich ist. Aber was mich halt wirklich, wirklich interessiert, ist, wie sieht es denn tatsächlich aus, wenn meine Kinder dann in die Schule kommen und wie läuft das da ab? Dann ist das immer noch so? Sind die so dramatisch unterversorgt, wie wir das damals waren? Na ja. Wobei wir waren Generationen, ich habe 98 Abitur gemacht. Wir waren schon eine relativ frühe Generation.
0: Das ist richtig. Aber, Aber die nachfolgende Lehrergeneration, das sind dann die Lehrer, die mit Facebook und WhatsApp und so aufwachsen und glauben, dass das das Internet ist.
1: Was ich schon mitbekommen habe, ist ja, das Informatikunterricht dann, also wir haben nie so Sachen wie Office gelernt. Wir haben unser Informatikunterricht bestand letztlich darauf Turbo Pascal. Damit haben wir uns in der Schule auseinandergesetzt. Und äh, das habe ich dann irgendwann mal mitbekommen, dass das heutzutage so ist, dass sie zumindest die Office-Tools schon mal gesehen haben. Das ist eine Textverarbeitung, das ist eine Tabellenkalkulation. Mhm. Ich bin mir aber nicht sicher, inwieweit da jetzt Leute auch an Programmiersprachen rangeführt werden und in welcher Form das stattfindet. Findet das nur für diejenigen statt, die wirklich daran interessiert sind und die sich dann so einen Kurs wählen? Oder ist das Teil der allgemeinen, des allgemeinen Computerunterrichts, wie auch immer der jetzt heißt?
0: Gute Frage. Ich, ich habe ja ein Wirtschaftsabitur gemacht. Ja. Und unser erstes Jahr, wo wir dann Informatik hatten, war tatsächlich Excel. Ja, dass du in der Lage bist, halt mit Excel hm. deine Formeln zu berechnen, Graphen zu erstellen. Äh
1: das haben wir nie gehabt in der Schule.
0: Ja, gut, dafür das hattet ihr, cool. da, dafür hattet ihr Latein. Oder uh, nee, ich halt hatte französisch. Krieg, ja gut, französisch ich hatte ich auch. Aber äh, häufig hast du, ja also wie gesagt, Wirtschaftsgymnasium ist halt ein anderer äh, Schwerpunkt der Informationsvermittlung Ja, ja klar. Und da macht es aus meiner Sicht absolut Sinn, sowas wie ich Excel. Finde,
1: ja. ja, damals auf jeden Fall und heute macht es glaube ich für alle Sinn. Finde ich total sinnvoll. So also, pass mal auf, das ist ein Programm und das benutzt du äh, so und Du musst doch keine Angst vor Computern haben, wobei die Zeit ist, glaube ich, auch schon wieder an, wieder um, dass Schüler Angst vor Computern haben, weil heute sind sie ja da. Wie du sagst, heute hat jeder ein Telefon, jeder Schüler.
0: Ja, also wir sind ja noch mit wirklich Textinterfaces aufgewachsen. Für uns ist es, also wir haben es gelernt zu tippen. Und ja. ich weiß nicht, ob jetzt aus mir jetzt nur der alte Mann spricht. Die Jugendlichen, Kinder von heute, die haben ein Touchscreen
1: und schicken sich Sprachnachrichten.
0: Genau, das tippt keiner mehr.
1: Ist das ist das so? Also ich, ich ja, ich stimme dir mit. Ich, ich sehe so häufig Leute, die ihr Handy ganz komisch vor ihr Gesicht halten und zwar mit dem unteren Ende vor den Mund und das obere Ende nach vorne. Ja. <lacht> ähm, ich, ich glaube, ich sie senden da WhatsApp-Sprachnachrichten oder sowas in der Art. Aber heißt das, dass sie nicht mehr tippen? Ich Ja, kann schon sein. Kann Kann schon sein, ja.
0: Also so verstehe ich das. Ich meine, ich habe so einige Bekannte, die mir dann auch Sprachnachrichten schicken. Ich weigere mich da brutalst einfach nur reinzuhören. Ich sage, nein, lesen genauso. kann ich. Ich habe gerade einen Podcast am Laufen oder ich habe ein Hörbuch am Laufen. Ich unterbreche den jetzt nicht, weil du mir nur sagen willst, wie schön die Sonne gerade scheint.
1: Das geht mir aber ganz genauso. Also wenn da eine Text, eine Sprachnachricht kommt, die ich, ich höre die gar nicht weil die, die sind die nimmt mich dann irgendwie auf eine andere Art und Weise gefangen wie so eine Textnachricht. Über so einen Text kann ich drüber scrollen, ne, den kann ich überfliegen, dann bin ich fertig. So eine Sprachnachricht musst du dir hier in dieser vorgegebenen Geschwindigkeit anhören. Finde ich völlig unangenehm und ich finde auch ja, ich finde Texte viel leichter zu konsumieren als eine Sprachnachricht. Für solche Fälle, also es gibt Fälle, da machen Vorträge und so weiter viel mehr Sinn, finde ich, als Lesen. Aber jetzt für die Kommunikation, wie ich sie im Alltag habe, finde ich Sprachnachrichten für mich ein nicht funktionierendes Medium.
0: ist sehr übergreifend aus meiner Sicht. Genau,
1: genau, das hast du gut gesagt, übergreifend, finde ich auch, ja.
0: Es ist übergriffig, genau, du dringst quasi jetzt, also ich muss jetzt wegen dir meinen Ablauf ändern. Und dann noch nicht mal wegen driftigen Grund. Sondern, hey, hör mal, dieses Rülpsgeräusch an. Hm. <lacht> ja, nee, danke. Aber
1: vielleicht sind die tatsächlich einfach nur einen Schritt weiter als wir, weil mich nervt die Tastatur so unglaublich. Aber meine, <lacht> meine Schlussfolgerung daraus ist, okay, dann schreibe ich die Antwort nicht so lang oder gar nicht. Und deren Schlussfolgerung ist, okay, dann, dann erzähle ich's.
0: <lacht> ja.
1: Wobei man dann ja wahrscheinlich, ich, mit Siri und so weiter, das habe ich jetzt mal selten gemacht, aber das funktioniert ja doch auch äußerst gut, wenn du dir diesem Siri was diktierst und dann fällt eine Textnachricht raus. Das funktioniert wirklich beeindruckend gut.
0: Na ja gut, so habe ich bisher noch nie gemacht.
1: Ja, ich, ich versuch's auch nicht zu machen, weil ich nicht will, dass meine Sprachsamples in den USA landen oder sonst wo, aber... Sag ich auch total. Ich
0: von dem Sprachsample mehrere Stunden öffentlich im Internet. Liegen.
1: Ja, das ist, das ist, das ist auch, ach, das ist auch ganz komisch bei mir. <lacht> Aber ich habe so dieses, es gibt so, so Grenzen hinter denen ich mich nicht wohlfühle. Ja, das ist das ist
0: verständlich. Frage.
1: Ich weiß, es ist wahrscheinlich total nicht gerechtfertigt, weil wie du sagst, ja, dann, guck mal, ich habe 78 Podcast folgen.
0: Ja. ja. Das ist ein Hunderte Stunden Nils und Jens.
1: Ja, ach, ja, aber wirklich mit den frühen Folgen, die dann auch mal zwei, drei Stunden gedauert haben. Ja, hunderte tatsächlich. Das war noch Zeiten, Jens, erinnerst du dich? Oh, Damals ich habe vergessen, die Uhr zu stellen.
0: ist jetzt Winterzeit.
1: Ach, die Eieruhr.
0: Ach so, die habe ich auch nicht gestellt.
1: Na, dann machen wir es Pi mal
0: Daumen. Ja.
1: Ich Siri... <lacht> Ja, kannst du bestimmt auch. Siri stelle den Wecker.
0: Erzähl mir mit sechs von Alexa.
1: Oh, apropos, ich äh, ich hätte ja fast sehr viel Geld bei euch ausgegeben für neue Musikalien, äh, nicht Musikalien, für neue äh, Vinylschallplatten.
0: Aber was hat dich daran gehindert?
1: Die, 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 die Gesamtsumme, ehrlich gesagt. Und dann habe ich gedacht: Okay, dann sortierst du ein bisschen aus und dann habe ich festgestellt, das geht nicht. Ich kann nicht aussortieren.
0: Wir haben gerade Gesamtkosten Also
1: Ja, das, das neue Ärzte-Album, äh, alles, was ich davon weiß, ich habe mir ein bisschen auf dem YouTube-Kanal Bademeister TV, die haben die ja alle online gestellt, die Lieder. Mhm. Ähm, das ist schon eher gut. Also ich bin ja nicht grundbegeistert, also ich bin jetzt grundlos, nee, wie gesagt, komplett begeistert und so, und das ist ein Must-Have. Aber ich finde die drei als Band immer noch wahnsinnig sympathisch.
0: Ja, auf alle Fälle.
1: Ja, und dieser dieser Gag, dass sie die Tagesthemen eröffnet haben, das, das fand ich von, muss ich sagen, ja. Das ist sehr, sehr cool.
0: Das war schon geil. Aber ich überlege gerade, also ich habe tatsächlich ein Problem damit. Was also ist wir das? müssen das
1: vielleicht kurz erklären. Die Ärzte, die beste Band der Welt aus Berlin hat ein neues Album herausgebracht, die vor ein, zwei Wochen
0: Hell. Genau. Hell wie Hell, dunkel. Genau,
1: so. Entschuldige, oh, ich wollte dich ja. jetzt nicht
0: Jetzt stell dir mal vor, ähm, DJ Otzi oder äh, keine Ahnung, Rammstein eröffnen jetzt oder kündigen darüber über die Tagesthemen ähm, ihre neue Scheiben an. Ja, just heute. Rammstein, die Welt brennt. Ja. ja. ja passend. <lacht> Wurstwasser. Und ähm, <lacht> ich, ich fand, das war eine Sache, die von den Tagesthemen nicht gut war. Also das war mir, also ich meine, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob sie da platzierte Werbung in den Tagesthemen machen. Oh, hier sehen sie Angela Merkel mit der Super-Gucci-Handtasche ja, also, es ging, ich, hast du die, hast du die
1: Tagesthemen komplett? Ja, es, es
0: war ein Interview, es war auch nicht nur Promotional da. Nee, aber, es, genau. aber es war, ja, ich glaube, die sind da über, ein, über, eine Grenze gegangen, die sie hätten nicht machen sollen. Ich die fand's lustig Hast du schon mal gemacht? Weiß ich nicht. Für mich ist das jetzt in meiner Wahrnehmung das erste und einzige Mal bisher.
1: Ich glaube, bei den Tagesthemen, die haben, die haben so einen dann schon mal gebracht, die Tagesthemen jetzt, nicht die Ärzte. Und ich habe diese Kritik mitbekommen und ich kann diese Kritik nachvollziehen. Und trotzdem finde ich es einfach wahnsinnig sympathisch, weil es mit dieser ganzen, ja, Tagesthemen, ne, mit dieser biederen Art, es ist immer so, das war halt schon immer so und so ist es nach wie vor, dass, dass die dazu in der Lage sind, sowas zu tun finde ich eigentlich ein ganz schönes, positives Signal. Und ich verstehe die Kritik durchaus, die Ärzte sind nur da, die wollen Promotion machen für ihr Album. Ja, wahrscheinlich spielt das auch eine Rolle, warum die eingeladen worden sind. Aber es ging ja auch, glaube ich, um den Fokus so ein bisschen auf die Problematik von Künstlern zu lenken, dieser ganzen Kunstszene. Dann kam natürlich die Kritik, ja, alles klar, ihr ladet da die Leute ein, die Millionen Schallplatten verkauft haben. Und eben nicht so eine mittelmäßige Band oder eine mittel, mittelmäßig ja. erfolgreiche Band, die sich versucht, über Wasser zu halten, sondern die Ärzte sind halt eine erfolgreiche Band und die können davon leben, Punkt.
0: Ja, es ist Ja, du hast vollkommen recht.
1: Aber die Kritik, du, es gibt immer was zu kritisieren, will ich damit aber sagen. Aber hätten sie das
0: jetzt einen Tag vorher gemacht oder also bevor ihr neues Album quasi getroffen ist, aber genau zum Veröffentlichungszeitpunkt ja, sie haben das Beste daraus gemacht, was sie machen können mit ihrer Reichweite, um halt das Augenmerk auf äh, die äh, anderen Künstler, die nicht so gut dastehen wie sie, zu lenken. Deshalb lege ich mich auch nicht massiv aus, sondern sage ich dann mal so, ja, hat Geschmäckle, wie der Bayer sagt.
1: Ja, aber es gibt ja nicht das pure Gute und das pure Schlechte. Und ich, 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 ich wie gesagt, ich kann die Kritik nachvollziehen. Ich finde es trotzdem eine schöne Aktion. Ähm, ja. Also ich finde es gut, dass es passiert ist.
0: Ja. Also gibt Schlimmeres.
1: <lacht> ja, ja,
0: ja. Ansonsten muss ich jetzt noch mal auf ein anderes Thema kurz zu sprechen kommen.
1: Mal kurz, ich habe nämlich da noch ein etwas längeres Thema.
0: Ah ja, okay. Mein rechter Oberarm juckt wie irre gerade.
1: Mein Vater hat immer, meine Eltern haben immer gesagt, Stelle markieren, waschen.
0: Ja, so, so eine Richtung. Ich äh, bin vorgestern geimpft worden. Grippeimpfung. Vorgestern? Und dann juckt das erst jetzt? Nee, es fing gestern an und jetzt ah, okay. ist es gerade sehr, sehr aufmerksamkeitsreißend. Es ist auch warm, es ist ein bisschen entzündet, aber das ist jetzt nichts, worüber ich mir Sorgen machen müsste. Das ist eigentlich normal, das hatte ich bisher eigentlich immer so in der Art. Geimpft Außer, gegen? Äh, Corona. Wie jeder andere auch.
1: Corona? Du meinst Influencer?
0: Ja, dann meine ich ich dachte, ich, ich okay. mache mach jetzt, mach jetzt alle Leute Neugier äh, neugierig. Ja, ah,
1: du hast ja diesen Trump-Cocktail gespritzt bekommen.
0: Ja, genau. Das Frisch aus der Domestos-Flasche.
1: Ja, ja äh, Steffi ist auch geimpft worden. Ich bin nicht geimpft. Aber nicht äh, nicht aus, ja, hm. ja einfach total blöd. Ich habe mich noch nie gegen Krippe impfen lassen und ich weiß gar nicht so genau, warum nicht.
0: Also solange... Ich du, müsste eh
1: nochmal zum Arzt, wegen Blutbild. Und das könnte ich ja eigentlich verbinden.
0: Solange du das gut verträgst... Ähm, ja,
1: ja. Hatte ich bisher jedenfalls keine Probleme, muss man ja sagen.
0: Von den ganzen vielen Malen, wo du dich nicht gegen Grippe geimpft hast?
1: Nee, generell Also.
0: Ja, ist ja, jede Impfung ist da unterschiedlich. Klar. Aber solange du bisher noch keine äh, allergische Reaktion oder sowas hattest... Man muss es sich ja nicht heraufbeschwören. Und ein bisschen hilft hier schon.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Und wenn Aber jetzt, weil du... Ja. Ich wollte gerade noch eins sagen, weil äh, man muss sich jetzt nicht noch zusätzlich eine Krippe einfangen und dann die Krankenhäuser noch mit sowas zu belästigen.
1: Ja, du willst ja auch nicht ins Krankenhaus.
0: Nee, eigentlich du? nicht.
1: Na, also ja, komm, genau, wie du sagst, du durch. willst die erstens nicht belästigen und zweitens willst du auch gar nicht da sein aus Eigenschutz.
0: Definitiv. So geht's mir. Ja, dann hattest du noch was, was du sagst. Warm,
1: wolltest. ja, ne, weil du gerade warm sagst. Ich bin, mir ist sehr warm. Aber am ganzen Körper. Mm -hmm.
0: Ganzkörperwärme. Ähm,
1: wir haben umgeräumt. Ähm, ich, ich saß ja lange, lange Zeit mit meinem Computerkram, also mit, mein Schreibtisch stand im Wohnzimmer. Also dazu muss man sagen, wir haben dreieinhalb Zimmer. Es gibt ein Kinderzimmer, es gibt ein Wohnzimmer und es gibt ein Schlafzimmer. Und ich war immer mit meinem IT-Equipment und meinem 19-Zoll-Schrank halt im Wohnzimmer. Was, also ein 19-Zoll-Schrank hat keinen so besonders großen Woman Acceptance faktor Deshalb war immer so dein Rechenzentrum bei. Und wir haben jetzt umgerannt. Wir sind jetzt, ich bin jetzt in das ehemalige Schlafzimmer gezogen und wir haben kein Schlafzimmer mehr. Huh.
0: Schlaf weil Schlafzimmer wird eh Schlaf wird überbewertet.
1: Schlafzimmer brauchst du nur nachts. So und tagsüber steht dieser Raum leer rum. Und das hat uns dazu veranlasst einfach mal das Bett ins Wohnzimmer zu räumen, weil das kann man auch tagsüber noch benutzen als keine Ahnung, Liegefläche, wenn du den Kindern Bücher vorliest und so. Sprengburg. Und jetzt bin ich wieder in dem Raum, in dem ich äh, vor vor langer längerer Zeit schon mal war und wo auch früher schon meine Sachen standen und der ist relativ klein. Und ich merke jetzt gerade, was für eine Abwärme aus diesem Rack und aus meinem Mac so rauskommt.
0: Es <lacht> ist nämlich
1: echt brutal warm, wenn alles zu ist.
0: Hast du irgendwie Fenster, damit du die warme Luft da rauskriegst?
1: Ja, ja, natürlich habe ich Fenster. Die habe ich aber jetzt wirklich zu, weil vorhin war noch Radaut draußen. Und ich habe gedacht, naja, wenn ich jetzt eine Audioaufnahme mache, dann gedulde ich mich so lange. Aber ich muss sagen, mittlerweile rennt mir der Schweiß. Vielleicht kippe ich das Fenster gleich mal,
0: ja das ist sinnvoll. Ich, jetzt auch von der anderen Seite, ich höre kaum anderes als dich. Also.
1: Ja, hier schläft doch mittlerweile alles, aber ich für, für die 6000 Leute um mich herum, die hier wohnen, kann ich das halt noch nicht behaupten. Und ich weiß nicht, so ein paar Schreier gibt es immer. Wir sind ja in der Stadt. Na?
0: Ja gut, ich meine, ich bin ja hier eher auf dem Land.
1: Ja, genau. Und dann habe ich noch ein etwas längeres Thema. Ich bin nämlich so, ähm, letzten Freitag fing das an, ich weiß es noch genau. Ähm, am Freitagabend habe ich noch ein Angebot fertig gemacht und rausgeschickt für, für einen Kunden. Also für, für einen, der bei uns einen Server kaufen will in der Firma. Und dann äh, meine Angebote schreibe ich in LaTeX, weil ich das tatsächlich optisch am schönsten finde. Und ich bin noch nicht dazu gekommen, mir da irgendwie so ein System zu bauen, wo dann ein Latex-Dokument rausfällt und dann ein PDF, sondern ich muss das händisch da reinschreiben und dann musst du die Preise händisch da reinschreiben und dann musst du natürlich mal addieren, multiplizieren und musst gucken, dass die Preise, die da drin stehen, auch so stimmen. Und da ist mir aufgefallen, die Batterie meines Taschenrechners ist leer. Ich habe so ein ich habe, das ist ich, ich frage mich wirklich, wie lange ich den habe, ob ich den schon zu Abi-Zeiten hatte oder ob ich den äh, zu Studi Studienzeiten mir gekauft habe. Das ist so ein so ein Casio und äh, Two Way Power. Also der ging an, aber immer wenn ich die Solarzellen dann zugehalten habe, dann ging der wieder aus und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ja ist ja auch irgendwie blöd und äh, ich habe auch die Batterie mittlerweile gewechselt. Ich habe ja genug Batterien hier, aber das da fing dann so an, okay eigentlich den Taschenrechner hast du schon eine Weile. Was was gibt's denn so für coole Taschenrechner? Und Taschenrechner haben von immer irgendwie so ein... Ach, ich war nie der Taschenrechner-Nerd, ja, aber habt ihr das in der Schule auch gemacht, so Taschenrechner-Geschwindigkeitstests? Also wer kann die Fakultät von 69 am schnellsten ausrechnen? Nein. So <lacht> nee, habt ihr nicht gemacht? Ja, das haben wir schon gemacht. Und ich finde so Taschenrechner auch eine coole, eine, eine coole Erfindung eigentlich. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen gegoogelt und ich hatte vor vielen Jahren mal eine HP 48G. Das ist ein Taschenrechner, der kann Graphen malen. Und den, den
0: habe ich die HPs, die haben diese umgekehrte polnische Notation. UPM.
1: Genau, oh, die umgekehrte polnische Notation, ganz recht. Das ist eine Postfix-Notation. Also, ähm, äh, gucken wir mal kurz. Die, die Notation, die wir alle kennen, ist Infix. Ja, das ist so 5- Plus 4 ist gleich. Das nennt sich Infixnotation, die Operanden stehen, äh, die Operatoren stehen zwischen den Operanden. Also die Zahlen sind hier die Operanden äh, und die Operatoren, das ist eben Plus, Minus geteilt und so weiter, genau. was du alles hast. Um, und äh, dann gibt es die polnische Notation, das war ein polnischer Mathematiker, dessen Name ich vergessen habe, der hat in den 1930er Jahren äh, die Präfixnotation erfunden, der hat zuerst geschrieben den Operator, also ein Plus und hat dann die beiden Operanten dahinter geschrieben 5, 4 und irgendwann hat dann ist HP dann, ich weiß nicht, ob es HP war, ich glaube, HP war es, in den ersten Taschenrechnungen haben die dann die umgekehrte polnische Notation eingeführt. Äh, das heißt, da kommen die Operanden zuerst, also 5, 4 und dann der Operator zum Schluss mit einem Plus. Und du tippst also ein 5, Enter, du legst es auf den Stack, dann 4 und dann Plus und dann addiert er, er weiß, okay, der Operator Plus, der braucht zwei Operanden und dann nimmt er sich die zwei letzten Operanten, die auf dem Stack liegen quasi. In dem Falle vier und fünf und dann addiert die und dann hast du deine mhm. neuen. Wen UPN interessiert, da gibt's gute Videos zu ähm, auf YouTube, das will ich jetzt, oder da kann ich auch gar nicht so ins Detail gehen, jetzt hier in diesem Audio-Podcast, aber äh, viele, die die davon begeistert sind, sagen, es ist schneller, also du brauchst tendenziell weniger Tastendrücke, die du machen musst. Du hast, du musst keine Klammern benutzen, es mhm keine Klammern. Genau, und der HP48, weil du fragst, äh, die, die HP-Taschenrechner, generell die wissenschaftlichen Taschenrechner, die beherrschen in der Regel alle UPN als Standard-Eingabemethode. Du kannst die neueren auch alle umstellen auf die algebraische Eingabemethode mit, mit Infix-Notation, aber du merkst ganz deutlich auch von der Tastenbelegung das sind UPN-Rechner. Und der HP48 war so einer. Äh, ich habe das als Kind nie so wirklich verstanden. Ich habe den aus dem USA-Urlaub mal mitgebracht. Den hat mir mein Vater damals gekauft. Wahrscheinlich, weil ich genug gequengelt habe. Und der
0: war halt cool. Und dann Wenn hast andere du deine Kinder ihren Gameboy hatten, hatten jetzt. Ich hatte B -B. auch einen
1: Gameboy. Ach so. Nein, das Ding ist ja tatsächlich, ich, das ist bestimmt schon diese Faszination gewesen. Ich fand das Ding geil, aber ich war nie in der Lage, das wirklich gut zu benutzen. Und ich glaube, ich habe vor vielen Jahren dann mal geguckt, was der gebraucht so was ich da erlösen kann und habe ihn dann sofort verkauft. Äh, und ich habe auch, ich lasse es 100 Euro gewesen sein. Das ist auch der Preis, den du heute noch zahlst, wenn du so einen Rechner kaufst. Mhm. Ähm, den habe ich jedenfalls verkauft.
0: Aber man muss sagen, auf den läuft äh, Doom.
1: Auf dem HP 48 weiß ich gar nicht genau.
0: Ich glaube schon
1: auf den Neueren. Also das, das nächste Ding ist dann HP 49 gab es dann HP 50. HP 50G ist auch ein ganz, ganz bekannter.
0: Und ich, ich glaube, ich gucke gerade auch, auch einen Taschenrechner, auf dem auch Doom laufen könnte. Und zwar ein Texas Instruments TI zwei, äh, doch, 82.
1: 82, okay. Das ist auch so ein Graphing kalkulator der kann malen, ne?
0: Ja, genau. Ja, ja das war auch so. Den habe ich irgendwann mal bei Ebay geschossen. Ich habe zu Abiturzeiten, habe ich einen Sharp-Taschenrechner gehabt wenn wir hier schon ein bisschen ausgiegen. Leider, ah doch, Sharp EL 5120. Das Moment, ich mache mir gerade ein Bild auf Sharp EP.
1: EL. e p -E -L 5. Sharp.
0: Also Sharp, also S-H-A-R-P. Ja, ja, das weiß ich. Und äh, Dings ist ein EL 5120.
1: EL 5120 nur damit ich ein Bild hab, oho, alles klar. Und er hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Das ist ja immer das Coole. <lacht> Dann weißt du, der ist nicht so schlecht. Der okay, ist. das englische Wikipedia in Deutschen wahrscheinlich keine Relevanz?
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, aber okay, programmable, Calculator, alles klar. Okay, dieses programmable, steht bei mir nicht. Das ist mit dem Du, das Etik Ding ist aber, den, den ich hier sehe, das
1: ist auch ein UPN-Rechner, der hat nämlich eine ganz fette Enter-Taste.
0: Ja, der, nee, hat keinen UPN. Äh, aber das äh, Programmable ist bei mir mit Adding ausgeschwärzt. <lacht> ah. Weil die durften wir so nicht benutzen. Du die durften wir <lacht> nicht benutzen.
1: Ja, nachvollziehbar.
0: Das ja, Ding ja. ist äh, mit Basic zu programmieren. Du kannst hier Programme drin schreiben. Ich hatte da sogar so eins oder zwei kleine Spielchen, so Hangman, äh, Nummernraten. <lacht> Und äh, ganze Absätze aus dem Wirtschaftsfachbuch. <lacht> <lacht> ja, und äh, der kann vor allem auch Gleichungssysteme lösen und sowas. Ähm, ja, sagen wir mal so, ohne den wäre mein Abitur vielleicht noch schlechter gewesen.
1: Ja, sehr, sehr cool.
0: Ne? Also das äh, Ding... Von dem bin ich halt tierisch begeistert gewesen, damals. Und
1: jetzt ist die Batterie leer. Äh,
0: naja, also sie <lacht> ziemlich leer gewesen. Äh, das Display hatte nicht mehr so alle Segmente angezeigt. Ja. Ich habe das dann vor, vorgestern so äh, raus, die rausgenommen. Sie sind nicht ausgelaufen. Das Batteriefach ist noch in Ordnung. Das äh, hat eine so eine Knopfzelle. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwann mal eine habe, und um den wieder zu reaktivieren. Der ist schon echt hübsch. Ja, das glaube ich. Jetzt äh, würde ich gerne mit dem rumspielen. Und der hat auch ja, noch komm. so hinten Pappe drin mit Quick-Referenz. Ja, wo, und, und, wo ich jetzt gerade so, hier gucke. Ich finde das gemein, ja.
1: <lacht> ich, hab, ich kann nämlich nicht auf so eine Tasse mit Sammlung gucken wie du um und
0: auf der Rückseite stehen noch irgendwelche Formeln, die recht wichtig sein könnten. Also zumindest das bei in Klassenabitur waren. <lacht> nee, ich, ich hatte keine Mathematik im Abitur. Ich habe ja Informatik so. und äh, Wirtschaftswissenschaften gehabt als Leistungskurse. Okay. Äh, und Englisch. Äh, Englisch und Wirtschaft waren meine Leistungskurse.
1: Ja, ähm, <lacht> ich habe hier, ich, du hast ja ganz hochgezüchtet, der, der T82, das ist ja auch ein relativ bekannter Taschenrechner, das ist ja eine ganz bekannte Taschenrechner-Familie tatsächlich von Texas Instruments.
0: Ja, ich hatte dann irgendwann mal so wie du jetzt die Phase, so oh Taschenrechner, das sind ja schon geile ja. Dinge und dann hatte ich den tatsächlich bei Ebay geschossen. Ich frage mich nie, was ich bezahlt habe. Dafür, dass ich ihn glaube ich danach nie eingesetzt habe.
1: Ja. Nee, ich war immer so eine ein Level drunter tatsächlich unterwegs. In der, in der Schule hatte ich auch ein TI, TI 36X Solar. Der hatte blaue Tasten, das weiß ich noch. Den weiß ich aber nicht mehr, wo es. ist. Den, den finde ich nicht mehr. Und hier in meiner Schublade ist halt tatsächlich mein äh, Casio, von dem ich nicht weiß, ob ich ihn im Studium gekauft habe. Ich glaube im Studium. Das FX-9&1 MS, also es gibt auch jetzt die FX-9&1-Serie immer noch von Casio, aber die sind irgendwie doch deutlich leistungsfähiger. Der ist schon zweizeilig, meiner, aber der kann oben jetzt nicht so, noch ein Wurzelzeichen kann er auch, aber die neuen können irgendwie Brüche oben darstellen als Bruch und das kann meiner noch nicht.
0: Oh, das konnte äh, der Sharp von mir auch, der konnte Bruch rechnen, das fand ich sehr, sehr geil.
1: Ja, das, das kann der glaube ich auch, aber er kann es nicht darstellen so als Bruch sondern du hast dann diese, so eine andere Darstellung. Und dann liegt hier noch ein Casio rum, der ist deutlich älter. Da steht doch Steffi Schuller drin, also ne, Steffis Name. Ähm, das ist auch ein Casio FX-85VH, keine Ahnung, den der der braucht relativ lang bei der Fakultät von 69. Das habe ich aber schon getestet.
0: <lacht> ja, ich, ich habe hier jetzt einen, also auch noch ein Casio FX-115MS. Äh,
1: Casio FX-115MS. MS. Jup. Yep. Und das ist aber nicht Zumindest gibt es bei Amazon ein Modell. Okay, das heißt ja nichts. Ah, doch, hier, ich glaube, ich habe ihn hier. Also,
0: das ist kein High-End-Rechner. Ich suche jetzt schon die ganzen. Nee, Zeit. aber der
1: ist ziemlich bauglich, also ungefähr so sieht mein FX991 MS auch aus.
0: Nur meinst du, ich finde das den Fakultätsopa? da ist er.
1: Ja, der ist
0: 69 äh, sagst du, Shift und dann Oben X hoch minus 1, gell? Genau. Ja. Und da äh, muss ich hier Vielleicht? irgendwo auf gleich drücken, okay.
1: Quasi instantan. Ja. Ein bisschen, so ein Drittel
0: Sekunde. 1,71 hast du nicht gesehen, mal 10 hoch 98.
1: Genau. Das ist im Übrigen, 70 Fakultät wird da sagen, wahrscheinlich Out of Range oder oder so ein Scheiß. Deshalb, äh, genau. Math Error, sagt meine.
0: Ja, sagt meine auch. Genau denselben. Auch Error bei dir großgeschrieben.
1: Äh, ja, irgendein Wort war großgeschrieben. 69 Fakultät gleich. Ich, äh, oh, nee, 70 Fakultät wollte ich rechnen. Ne, nicht 7 Fakultät, 70 Fakultät. Error großgeschrieben. ist ja ganz wichtig, ist ein Error.
0: Ja, okay, das ist. Hören Sie auch nächste so Woche wieder zu, wie wir den Taschenrechner <lacht> <Und lacht> live und eher benutzen.
1: Nein, und wie gesagt, dann hatte ich halt eine HP 48, den habe ich verkauft, aber irgendwie diese Graphic Calculators, also diese so Formeln ähm, Formel zeichnen können, das ist tatsächlich nicht mein Anwendungsfall. Und es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, für die anderen Taschenrechner hätte ich einen Anwendungsfall. Aber dann habe ich halt so ein bisschen rumgegoogelt, was baut eigentlich TI gerade für Taschenrechner? Was baut Casio für Taschenrechner? Es gibt übrigens jetzt auch einen Hersteller, ich glaube, es ist Casio. Die haben Taschenrechner-Modelle, die du mit Python programmieren kannst. Oh, cool. Auf jeden Fall. Ähm, genau. Und ähm, dann habe ich halt geguckt, was HP für Taschenrechner baut. Weil irgendwie… Bin ich doch irgendwie, ich verbinde das noch mit HP, so coole Taschenrechner. Und äh, dann ist mir aufgefallen, HP baut tatsächlich ganz aktuell einen Rechner, der sehr alt aussieht. Also der ist angelehnt an einen ein altes Modell von HP. Äh, die, die moderne Version heißt HP 35S. Der ist 2007 schon erschienen, den vertreibt HP immer noch. Das ist aber gar nicht so außergewöhnlich. Also wenn du dir anguckst, HP hat die ganzen früheren Modelle immer zehn, fünfzehn Jahre lang verkauft.
0: Ja, die Innovationshöhe ist da jetzt auch nicht riesig, glaube ich.
1: Ja, ja, kommen wir nachher noch zu. Ähm, jedenfalls, der HP 35 ist ein Museumsmodell zu Ehren des 35. Jubiläums des HP 35. Und der HP35, das gilt als der erste äh, wissenschaftliche Taschenrechner da draußen. Der wurde wann, ich muss gerade schauen, 1972 kam der raus. Ja, ne, 2007, 72, genau, passt. Ähm, genau, und dann habe ich mir, die, ich bin da lange rumgeschlecht und habe gedacht, boah, der sieht aber toll aus. Boah, der sieht ja schön alt aus. Wohl wissend, dass ich da mit UPN zu tun haben werde, sollte ich den kaufen, ich habe nicht darüber nachgedacht, warum ich ihn mir kaufen sollte, weil ne, ich will ja eigentlich nur ein paar Zahlen addieren ähm, und habe dann bei Amazon geguckt, da kostet er 65 Euro, also ist jetzt nicht ist jetzt nicht billig, weil das Interessante ist, wenn du nach Dingen, wenn du bei Amazon nach Taschenrechnern suchst, so diese Topmodelle von Casio kosten halt 23 Euro. Also, nicht diese, nicht die zeichnen können, sondern diese normalen Taschenrechner, mhm. mit denen du einfach rechnen kannst, kosten 23, 25 Euro, 27 Euro vielleicht. Und das ist ja, ich war überrascht, das ist eigentlich gar nicht so viel.
0: Also, ich gucke hier gerade tatsächlich bei Amazon rein, da ist ein Casio FX 7400 G2 Türkis, 61,32 Euro.
1: Moment, Casio FX. 61, was hast du gesagt? 7400. 7400. Äh, ja, sieben, ja, das ist ja wieder einer, der wieder zeichnen kann.
0: Das also ist ja ein ja, Grafikrechner. Ja, gut.
1: Ne, also, ich meine tatsächlich, wenn du jetzt einfach mal bei Amazon ganz stumpf nach Taschenrechner suchst, dann landest du bei diesen ticket alle also casio dingern als Bestselling oder so. Und da eine 25 Euro von fx 91 dex Und ich bin auch, ich bin auch jemand, und das weißt du ja, es muss mir gefallen, es muss gut
0: aussehen. Es muss ästhetisch sein.
1: Genau, es muss ästhetisch sein, was auch immer das heißt. Das heißt für dich natürlich was anderes als für mich, aber mir muss das gefallen. Und dieser HP35, bin ich dann irgendwie lange rum, HP35, alles klar, hab ein paar YouTube-Videos geguckt, fühlte sich ganz gut an und dann bist du irgendwann drauf gekommen, also eigentlich… Da gibt es einen Taschenrechner, den HP 42S. Der wird von ganz vielen Leuten gesagt, das ist der beste Taschenrechner, der jemals gebaut wurde. HP 42S fängst du dann an, Second Hand zu suchen, dann zieht es dir die Schuhe aus. Die gehen nämlich für Preise 150, 200 Euro werden dafür aufgerufen. Ähm, und der ist aus 1988. Ist ein sehr, sehr schöner Taschenrechner. Und dann guckst du da ein paar Videos und ähm, informierst dich und dann fällt dir auf, es gibt ein Open-Source-Projekt namens Free42. Free42 ist ein Emulator genau dieses Taschenrechners. Free42 gibt's Windows, Linux, gibt es für Windows, Linux, Mac OS gibt es für Android-Telefone, eine kostenlose App für iOS-Geräte. Und äh, dieses Ding... <lacht> Gibt es gibt mit, mit was vierfacher Genauigkeit? Also der kann dann auch die Fakultät von 2123 ausrechnen. Ah oh ja, das ist praktisch. Ja. Kann der originale HP42 aber nicht. Also der kann, ich der kann, glaube ich, bis 102 oder 101 oder so gehen. Das weiß ich nicht genau, wo da die Grenze ist, aber bisschen mehr als 69 kann er, glaube ich. Aber er ist halt von 88, Ist ein wahnsinnig schöner Rechner. Ich finde den optisch schön. Und dann gibt es eben diese Software und die Software habe ich mir runtergeladen und jetzt diesen diesen macOS-Taschenrechner, den brauche ich nur noch, wenn ich irgendwie konvertieren will von Schweizer Franken zu Euro. <lacht> Warum eigentlich Schweizer Franken? Naja, <lacht> kommen wir gleich noch zu. Ähm, oder wenn du irgendwelche Einheiten konvertieren willst, weil dieser dieser macOS-Taschenrechner, der holt sich halt die aktuellen Umrechnungskurse für Währung und so weiter aus dem Netz. Das ist schon super praktisch. Aber so zum Rechnen nutze ich jetzt den, den free 42 emulator ist wunder, wunderschön. Und dann fällt hier irgendwann aus, es gibt eine Schweizer Firma, die baut einen Hardware-Taschenrechner und nutzt dafür die Free 42 Open-Source-Software. Also der befeuert <lacht> das Ding. Die Firma heißt äh, Swiss Micros. Swiss Micros und... Das, das Modell heißt DM42. Und der DM42 ist, wer hätte es gedacht, eine Homav an den HP42S. Ähm, und dann, also, das ist ein Gerät, das kam, glaube ich, vor zwei Jahren auf den Markt. Es hat eine ARM-CPU mit äh, 80 Megahertz. Es hat mehrere Megabyte Speicher, das ist ja cool. total absurd für einen Taschenrechner, hat Micro usb was ganz cool ist, du kannst den an den Rechner anschließen, kannst deine Programme draufladen und 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 und. und. Vollmetallgehäuse. Und du guckst dann auf Video, du guckst Videos und das sind einfach jeder, der diesen Rechner mal benutzt hat, ist einfach total begeistert. Und das Ding kostet 199 Schweizer Franken. Und das ist natürlich... Wie, bitte, wie viel? 199. Das sind umgerechnet 180 Euro zurzeit. Es kommen noch 14 Schweizer Franken Versand drauf und dann bist du bei ungefähr 199 ähm, Euro, die du da zahlen musst. Und dann kommt noch, wenn du den wirklich aus Deutschland äh, kaufst, kommen da noch Steuern drauf, also Einfuhrsteuer und äh, Umsatzsteuer.
0: Ja, es kommt die äh, 19% Einfuhrsteuer dazu. Naja,
1: 16 sind das doch jetzt auch, oder?
0: Nein, das ist Mehrwertsteuer, nicht Einfuhrsteuer. Die ist bei 19. Die okay. so meines Wissens, also man kann sich natürlich überraschen lassen.
1: Ja, ich werde berichten.
0: Ach, du hast jetzt tatsächlich äh, ich hab, geordert.
1: Ich habe heute Morgen der Firma eine Mail geschrieben. Es, ist, ich, ich, es macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ich will einfach Zahlen addieren. Und, ähm, aber der Rechner sieht so gut aus. Und das Display ist so gut. Und der ist so schnell. und Das ist halt so eine Anschaffung für die Ewigkeit, glaube ich. Also ich glaube, wenn meine Kinder Abitur machen, so sie Abitur machen, dann sitze ich daneben und. Guck mal hier, nimm mal den Tastenrechner. Die werden dann scheitern, weil sie nicht UPN können. Du kannst den auch, auch umstellen natürlich, aber das ist natürlich HP42. Die Tastatur ist genau die Tastatur des HP42 von der Belegung. Es ist eine Tastenreihe mehr die so ein paar Softkeys belegt und der hat auch einen größeren Bildschirm, also du siehst nicht nur zwei Zeilen wie beim HP42S, sondern hier kannst du, glaube ich, bis neun Zeilen, du kannst die Schriftgröße ändern, es ist halt ein modernes Display, es mhm. ist eben moderne Technologie und ich habe jetzt geguckt, es kommen ständig neue Firmwares raus für das Ding und die meiste Changes, ja, updated uh, free 42 Version und so weiter. Also da da findet halt eine Entwicklung statt. Ne? Und da kannst du, da findet wahnsinnig viel statt. Du kannst Programme runterladen dafür, irgendwelche Engineering-Probleme, die du eventuell rechnen musst beruflich, die ich jetzt nicht berechnen muss. Wer weiß. Aber das ist jetzt so ein Nerd-Ding. Und ich muss auch tatsächlich gestehen, ich habe noch eine, eine Menge Halter-HP-Taschenrechner auf meinen ebay watch gerade. Also es könnte sein, dass ich da gerade wieder in meiner manischen Phase bin, was Taschenrechner angeht. Und ähm, noch eine Geschichte, ich habe mich erinnert an meine Kindheit und ich sehe mich vor einem Taschenrechner meines Vaters sitzen mit, äh, mit roten fluoreszierenden Ziffern, also diese LEDs, diese mhm. kleinen Röhrchen. Und ich kann mich erinnern, dass dieser Taschenrechner auf der rechten Seite eine, einen Einschub hatte für Magnetkarten und mein Vater hatte einige Magnetkarten. Und ich habe das als Kind natürlich nicht verstanden. Und es ist aber ein programmierbarer Taschenrechner gewesen. Aus meiner Erinnerung habe ich dann nachgeschaut, das müsste ein TI-59 gewesen sein. Und dann rief ich meinen Vater an, du Papa, du hattest doch da diesen alten Taschenrechner. Und er meinte, auch den Texas Instruments. Also mit TI lag ich schon mal richtig. Ja, den müsste ich noch irgendwo haben. Wenn ich den finde, schicke ich ihn dir. Und es könnte sein, also ich hoffe mal ganz stark, dass mein Vater ihn wirklich findet und dass er mir den dann zuschickt. Und dann, das ist natürlich auch so ein, so ein wie so ein alter hp taschenrechner Ne, das ist ich ich weiß, allein das diese nicht. roten Ziffern, das ist so boah geil.
0: Sowas in der Richtung hatte meine Mutter auch.
1: Ja, und ich habe so ein Glück, dass mein Vater den noch hat. Mein Vater hat viel weggeworfen. Mein Vater hat alle meine alten Computer weggeworfen, die die meine Mutter nicht weggeworfen hat, hat mein Vater weggeworfen. Aber seinen Taschenrechner, den hat er noch. Hat er gesagt. Glaubt er. Ich drücke mir die Daumen. Und äh, nicht, dass ich heute mehr mit diesen magnetfährten anfangen könnte, aber ich weiß, wie ich als Kind fasziniert war, wie du die da reingeschoben hast. Und dann, brrr, hat er so einmal durchgezogen. Völlig abgefahren. Für mich war das Weltraumtechnologie. Ähm, ja, und da bin ich gerade, ich habe so ein ich, ich gucke gerade sehr viele Videos über Taschenrechner auf
0: YouTube. <lacht> ah, schön, dass man sich da so richtig schön ausgiecken kann.
1: Ja, aber es ist dann immer so, ich merke, ich 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 geeke mich, also ich, das interessiert mich jetzt, aber da draußen laufen Leute rum. <lacht> Die leben das, ja. Die sind ein Taschenrechner. Ja. Das ist völlig abgefahren, was es da für Freaks gibt und für Nerds. Ich, glaub,
0: also. ich glaube, die sind dann auch in der Lage, die äh, Schaltpläne und äh, wiring diagramme herunterzubeten. Ja, tatsächlich habe ich ah, gestern in Abend. In der Version so und so, da haben sie die Leiterplatinen hinten, sind sie links rumgegangen anstelle rechts rum. Das war aber ein Fehler.
1: <lacht> nee, gestern Abend habe ich erst äh, ein paar Videos über den HP35S mir angehört, den ich früher erwähnt habe. Das ist der, weil ich den auch bestellt habe zusätzlich zu dem DM42. Ja, bei Amazon kostet er 65, nee, ich habe den irgendwo für 50 gefunden im Internet. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, die investierst du mal. Und dann habe ich mir, und der, das war so einer, ein Funkamateur, ja, ich glaube, der YouTube-Kanal heißt Funkwelle. Und der hat vor drei oder vier Jahren hat er diesen Taschenrechner vorgestellt in vier Videos. <lacht> vier und, Videos. Und hat dann auch mal so so ein Beispiel, so Grundlagen von UPN. Hat er ein Video drüber gemacht und dann hat er eine, eine Aufgabe gerechnet aus eine, aus der Amateurfunkprüfung. Und da habe ich auch so gedacht, okay, alles klar, so also Respekt. Ne? Und dann musst du das und dies und jenes und dann musst du das addieren und musst halt alles wissen als Funkamateur, um diese Prüfung zu bestehen. Und da schloss sich so ein bisschen der Kreis, weil Anfang des Jahres hatte ich kurz das Gefühl, nee, als Corona losging, hatte ich kurz das Gefühl, ich muss mir irgendein Projekt suchen. Und Anfang des Jahres habe ich dann mich so ein bisschen infizieren lassen von dieser Panikmache und habe gedacht, okay, ich brauche Funkgeräte. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeguckt. Ich habe früher mal CB gefunkt. Ähm, die Funkgeräte sind auch noch irgendwo, die sind wahrscheinlich auch bei meinem Vater irgendwo. Ähm, aber dann habe ich so gedacht, ach, für, für die Kinder auch ganz cool, so Handfunkgeräte. Und dann beginnst du irgendwie die nächsten Schritt so, oh, ey, so, so als Corona-Projekt mal eine Amateurfunklizenz machen, wäre ja eigentlich auch mal ganz cool. Mittlerweile würde ich sagen, habe ich die Zeit nicht. Um, weil ich weil wir ja wieder normal arbeiten das war damals hatte ich ja dann auch mal zwei Wochen frei war ich freigestellt für die für Kinderbetreuung weil ich ja alles zu hatte mhm. da hätte ich mir da so vorstellen können vielleicht okay wenn das jetzt so weitergeht längere Zeit dann muss ich mir was suchen und ich verstehe halt <lacht> eigentlich Elektrotechnik verstehe ich nicht. Da habe ich mich nie wirklich mit... Ich, ich finde es bewundernswert, die Leute, die das können. Auch Funkamateure, was die wissen, finde ich einfach bewundernswert. Und ich glaube, ich würde einerseits auch gerne so ein bisschen in die Richtung gehen. Ich würde gerne einerseits Elektronik ein bisschen besser verstehen. Und das wäre dann so ein Corona-Projekt. Und mhm. vielleicht jetzt brauche ich eine Rechtfertigung, warum ich die Taschenrechner gekauft habe. Vielleicht wird es ja irgendwann nochmal was mit, mit dem Amateurfunk, mit der Amateurfunklizenz.
0: Ich also, meine, die an, Argumentation hast du ja schon gebracht. Rechnung schreiben. Dass das eine gute Argumentation <lacht> ist, sage ich jetzt nicht. Ja,
1: ja, ich muss was machen, was addiert. Ne? Eigentlich wollte ich mir mal irgendwann aus Python was bauen, was mir so ein Angebot zusammenfußt hat. Und dann wirft es das gegen ein LaTeX-Template. Und dann läuft PDF, nee, LaTeX to PDF an. Und dann hast du ein PDF.
0: Hast du nicht irgendwie Excel Aber, to LaTeX to PDF? Nee, das Excel fass
1: ich nicht an. Ich will Excel nicht. <lacht>
0: Ich will ja, das. Da nicht. wird nichts aus dir. Das ist.
1: Äh, ich will das nicht.
0: Ich, die geheime Soße des mittleren Management.
1: Ich, ich, bin wirklich so froh, in keiner Firma zu arbeiten. Ja, ich habe heute, heute hatten wir, heute hatten wir eine Videokonferenz mit mit jemandem, äh, die im Rahmen von einem EU-Projekt ein ein System gemacht haben, was OpenStack Ressourcennutzung, also OpenStack ist ja eine Cloud-Plattform die wir auch betreiben. Unser Anspruch ist jetzt, wir müssen irgendwann diese Benutzung mal in Rechnung stellen. Und OpenStack bietet von sich aus herzlich wenig, das zu tun. Und dann haben wir überlegt, machen wir es selbst. Und dann kam irgendwie äh, ein Kollege von uns da. Wir haben im EU-Projekt da und da, mit der und der haben wir zusammengearbeitet. Ich stelle mal den Kontakt her und mit dem haben wir heute telefoniert. Das ist ein, ein Spin-off von der Universität. Weil die, das, was sie da gebaut haben, das wollen sie gerne da wollen sie Support kommerziell für anbieten. Und das können sie nicht, wenn sie eine Uni sind. Und deshalb blieb dir nicht anderes übrig, als ein Spin-Off zu machen, also eine Ausgründung, die jetzt diese Software weiter pflegen und äh, die quasi kommerziell supporten. Also du kannst das System den abkaufen oder lizenzieren mhm. und die warten die Software und dafür zahlst du den halt so eine so eine Wartungsgebühr im Wesentlichen. Okay. Und äh, das war total schön, weil er sagte, na ja, so naja, wir haben jetzt aus unternehmerischer Sicht ist unser Preismodell so völlig Banane, aber wir wollten es halt nicht kompliziert und in dem Moment wusste ich, alles klar, <lacht> alles klar, die ticken wie wir, mit denen können wir gut zusammenarbeiten, weil wir sind halt keine Unternehmen, wir sind kein Unternehmen. Ja? Wir sind ein Dienstleister für Universitäten, wir sind selbst im akademischen Bereich und wir wollen Excel nicht. Wir, wir, es gibt Kolleginnen, die total steil darauf gehen, Zertifizierung, irgendwelche KPIs, irgendwie performance Berechnungen Und es gibt ganz, ganz viele von uns, die einfach da mit den Augen rollen. Und äh, ich gehöre dazu. Und ich will natürlich, ich bin ein fauler Mensch, ich will Angebote natürlich auf Knopfdruck. Du willst den Server, du willst noch den Server und dann auf den Knopf drücken. Und dann will ich das, was rausfällt, was toll aussieht. Und deshalb muss das LaTeX sein. Ja. Ich, ich will kein Word, ich will nicht Microsoft. Ich ist vielleicht tatsächlich die beste Unterne äh, Tabellenkalkulation da draußen und auch wahrscheinlich die beste Textverarbeitung da draußen.
0: Aber da kann man geteilte Meinung sein.
1: Ja, aber irgendwas machen sie richtig und ich, ich kenne ja. aus meinen, unter anderem auch aus, aus der, aus dem letzten Job bei Fraunhofer, wenn du da mit Leuten kollaborativ an einem Word-Dokument geschrieben oder an einem Office-Dokument geschrieben hast und du hast Änderungsverfolgung gehabt, äh, da ist Word doch alleine. Also das ist wirklich das ja. Beste an Änderungsverfolgung, was du haben kannst. Und LibreOffice oder OpenOffice, wie es damals hieß, das, nee.
0: Ja. <lacht> mm -mm. Das ist das meilenweite wird, Unterschiede. Das Ja, sehe tatsächlich ich
1: auch so. ist es das. Aber wie gesagt, ich...
0: Das ist halt der Unterschied. Das ist halt Open Source. Da hast du sehr viele freie Mitarbeiter, auch wenn deine Firma hintersteht, wie bei Libre, Office, äh, Libre oder Open. Ja. Aber... Äh, sagen wir mal so, die buttern nicht das Budget rein, was Microsoft in ihre Office-Produkte buttert.
1: Ist richtig. Wir haben damals auch äh, Angebote geschrieben fürs BMWi oder fürs BSI und die sind tatsächlich auch äh, so, dass die dann sagen, okay, Angebot bitte im, im Open-Document-Format. Also denen schickst du kein Doc. Denen schickst du ein ODF oder wie das heißt.
0: Was cool ist, was an sich eine tolle Entwicklung ist. Bitte aktivieren Sie die Makros, wenn Sie unser Rechnungs- äh Word öffnen.
1: Danke. Ja, tatsächlich, äh, unsere Zeiterfassung am LRZ, die basiert auf einem äh, auf einem auf einem Excel-Dokument und das ist nicht schön. Ich kann nicht mal per Copy und Paste mehrere mehrere Komma-Separated Values einkopieren. Der, der, der teilt die nicht auf. Das macht der nicht. Und ich, das ist wohl, das liegt wohl an diesen Makros, die da drin sind. Ja. Das ist, Excel an sich kann das, aber nicht unser Excel-Sheet ist es einfach ein Heulen. Ich, ich kann es nicht lokal ausführen, ich muss es auf dem Terminal-Server ausführen, wegen der Markt.
0: Ich glaube, so. wenn wir wissen würden, <lacht> wie weit unsere moderne Welt durch solche Makros zusammengehalten wird, immer noch. Oh ja. Ich glaube, wir würden sofort in den Bunker ziehen. Okay, würde oh ja. Ich, sowieso.
1: Oh ja, das, das glaube ich auch.
0: So, Na, okay, aber wie
1: gesagt, ich muss das jetzt auch eben nicht machen in Excel. Ich habe ja jetzt Taschenrechner.
0: Ja, apropos Bunker. Lass mich doch mal kurz in die aktuelle. Wir haben es jetzt 21:53. Trump scheitert mit Klage gelernt, in Michigan. Okay, er konnte sich nicht zum Sieger vor. klagen. Ja, das ist immer noch. Das ist irgendwie noch nicht aktuell. Die
1: nee, Google sagt, äh, ich. ich meine Übersicht mittlerweile ist tatsächlich Google. Ich suche nach US Elections 2020 und ich habe da sofort so einen Abriss und es hat sich noch nichts geändert. Ich frage mich, ob was heute, ob was oder jetzt am Freitag, sprich morgen, erfahren werden, weil heute Nacht haben die USA ja wahrscheinlich zu tun. Also ja. heute Nacht unserer Zeit. Keine Ahnung, ob wir morgen mehr wissen.
0: Ja, Also
1: Nee, wir wissen, heute wissen wir nicht mehr als gestern.
0: Heute ist mir nicht mehr als gestern. Also ja, Stimmt.
1: Gestern war schon zwei, na, 264 war es, glaube ich, noch nicht, aber es war 253 oder so. Zu 214 Wahlmänner. Und ich glaube, heute hat sich nicht viel geändert. Heute war nur äh, Nevada oder was? Das dann, wo dann doch?
0: Frag mich nicht, ich versuche da möglichst wenig Ressourcen ja. äh, zu investieren. ist halt immer nur reinzugucken, na, muss ich jetzt im Bunker oder nicht. Ja.
1: Aber mich nervt dass das, dass das nicht schneller geht. Mich nervt das wirklich.
0: Ja, du musst sehen, das ist ein großes Land und mit dem Pferd ja, dauert es halt Ewigkeiten, recht. bis du dann nach Washington geritten bist.
1: Aus der Zeit stammt ja noch das Wahlsystem. Ja. Richtig. Berittene Boten.
0: Und die müssen halt am Wahltag auch alle da sein. Ja, es ist, ja, aber das ist Tradition und Tradition ändert man nicht, weil man hat es ja schon immer so gemacht.
1: Tja, ich, ich, vielleicht muss man es auch nicht ändern.
0: Aber ich wir sind schon weit über eine Stunde und ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle jetzt Feierabend.
1: Okay, das nächste Mal erzähle ich dann von meinen Abenteuern in UPN.
0: In UPennion. Okay.
1: Jens, vielen Dank. For having me.
0: Yes. It was a pleasure.
1: Yes. Das fand ich auch.
0: Dann und, und
1: dir alles Gute und unseren Hörern alles Gute und kommt gut durch die Corona-Zeit.
0: Ja und viel Spaß bei euren einsamen Weihnachten. Aber naja.
1: <lacht> Ach ich liebe das. Also ist immer noch unser Aussichten.
0: <lacht> Denkt dran: In nächster Woche oder übernächster Woche gehen auch die Schulen und Kindergärten wieder zu. I'm so, sorry